0: 我跑到了广岛，我去参加 G7， 结果中国派了他的专特使李辉进到了乌克兰。中国说：“哎、欸，我有见到泽连斯基。”对，可是乌克兰说你没有见到，代表泽连斯基给你吃了一个闭门羹，<對>而且完全不接受你的调停。对，嗯、当然讲到，现在全世界还是非常关心那个所谓的俄乌战争。那我觉得最夸张是，哎、欸。泽伦斯基居然要搭着美国军机去广岛去参加 G7， 就代表哎、欸，现在这件事情已经到了最后的收尾阶段。而且你就看到了，现在不管在巴克部队在任何地方采取主动权的，都已经是乌克兰了。对，真的要收尾。我讲，我讲，我我在讲，真的要收尾，因为各国现在都在讨论善后
1: 事宜嘛。但是这个战争要收尾呢，巴赫姆特要先打下来，对不对？这个巴赫姆特现在状况，坦白讲是非常非常好。我播你带回来看看这张图，大家就知道为什么。因为这是巴赫姆特的最新状况，这个红色呢是俄罗斯的占领区，这个呢蓝色是乌克兰的打回区。<对>你有没有看到这个红色这一块哦？是一个标准什么口袋？<对>最近经变成一个口袋战术，就是苏联军事最容易执行的，叫做口袋战，就是。北跟南都已经打完之后呢，他就可以通过南北交点这样子不断的南北、南北、南北做所谓冲撞，做所谓清扫，一块一块的把这个巴赫姆特的这个清，清干净，把它清干净。所以出现了这个所谓的战术的突出部的时候，这个突出部是非常容易被剪除的啦。所以现在整个巴赫姆特，坦白讲，连瓦格纳的首脑都在说到底在干什么东西。两侧是俄罗斯手的。一下子就失守，我瓦格纳那边守中间都还有守得住吗？而且更有趣的事情是哦、喔，他们一直强调，我们已经完乌克兰军队强调已经完成巴赫姆特的周边体系，要为某些计划好的行动争取时间。什么是某些计划好石头，没有人知道。所以现在巴赫姆特其实坦白讲已经完全 OK 了。可很多人在问说为什么打得这么顺利？因为我看了很多画面，我发现哦，俄罗斯跟乌克兰根本就在不同的维度打这场战争的。不同维度，这是什么样的状况？这是俄罗斯哦，一队突击部队哦，大概有七到十人的俄罗斯突击部队，他们也是特种兵，他们也是要夜袭乌克兰哦。那他们夜袭的时候，就是慢慢慢慢的移动。他们在移动过程中，就这个。从头到尾哦，乌克兰的无人机就看着你，你自以为自己在夜袭，哦、所以乌克兰无人机哦，看着他们全部集合这房子里面之后。<對>在发射子弹、火炮，让这个人一锅串、啊、一次端掉，对，一次端掉。这不是在他们上去这个，他们真的以为自己神不知鬼不觉啊、哦，在晚上要
0: 去偷袭我，还以为我无声无息、无声无息刺进敌人的心脏。对，结果你已经被看穿了，被一锅端掉了。对，他真的以为无声无息
1: 穿向敌人的心脏，拍死了所有的无人机。在这场战争中，战场是透明这。这个是俄罗斯特种兵，这个是俄罗斯进行夜袭。对啊，要不要夜袭吧？早就被你看穿的啦！全部进到这屋子里面， oh. 我再去打死你。哎、欸
0: ，如果你看这样哎、欸，它不是一枚，它是好几枚同时端掉。
1: 对啊，对啊，对啊。所以对于乌克兰、对俄罗斯这样怎么打嘛，这一件事。另外一件事情给大家看，乌克兰第三突击队哦，发动袭击哦啊，然后你看在这个这个壕沟里面哦，他们在壕沟里面哦、喔，俄罗斯的士兵哦、喔，完全被无人机所袭。他们在看上面有个无人机，<對>就后面呢的乌克兰坦克哦、喔。直接开到这个壕沟的后面，那俄罗斯是不是还还在一直打打上面的无人机
0: 啊？他们把这壕沟给端
1: 了。对，我真的很荒唐啊！我再给大家看一次，为什么这个俄罗斯的坦克敢这样开过来？<笑>对，因為,因为他通过无人机知道嘛，我的坦我的对手都在注意我的无人机。可是坦克很大声哎、欸，但是问题是战场可能有背景噪音啊，哦、还有各种轰炸，就你还在看无人机，坦克就开到你后面，然后直接一炮。让你下课嘛，对不对？所以你看这打起来很不公平呐、啊，这、就是、两边根本就是在开一个，一个是有开图的，一个是没开图，的嘛。<对>两边很不公平呐、啊。所以对俄罗斯来说，其实真的不要笑人家，是乌克兰在这种科技化的战场整合哦，占了太大太大的优势了嘛。啊、然后更离谱的事情是什么？现在见过五角大家出这个新闻来看。五角大下称那个算错了，算错了，我们可以再给乌克兰有三十亿美金，还可以给三十亿美金，所以什么意思？就是说，接换宣布要支援三十亿美，金，三十亿美金，那一千亿台币<對>很多啊！啊，大家就问为什么可以支援啊拍 a 算错了，之前啊、哦，以为给出去，帮我们再给三十亿，所以算错了也可以给，所以对于他们来说很惨。可反过来，你知道俄罗斯有多惨？现在有,有俄罗斯的士兵、哦、投降哦，这两位俄罗斯的士兵投降，结果你知道吗？他们上面的钢盔啊，你看。这样是什么的？他们钢盔是二战时期的钢盔啊，这是就这个，对，他的钢盔完全不是现在的战术头盔哦。对，现在战术头盔大家应该有概念了，比较厚但比较轻，然后上面有夜视镜或什么，这么一大堆怪东西。这就是二战时候抢救雷恩大兵那时候他们戴的钢盔。这是第一个，第二个是还有人去拍俄罗斯的士兵受伤那有多惨，你看他拿 AK 来当这个夹板，就他骨头断掉对吧？就那个拿 AK 四七夹板，对，而且重点是你看到他连那个什么东西啊，那个那个叫弹夹都忘了拔，他弹夹还在上面，你不小心碰到他就开火嘞。所以表示他们不止东西不够，他们的所有应变也是很
0: 菜的嘛，哎、
1: 对不对？所以现在对于俄罗斯来说，战争要怎么打，真的不知道。
0: 好，手刚才讲，责任司机现在可能要搭着美国的军机到了广岛参加 G 7， <对>刚才讲、啊，我跑到了广岛，我去参加 G 7， 结果中国派了他的专特使李辉。进到了乌克兰，中国说：“欸、我有见到泽连斯基。”对，可是乌克兰说你没有见到，而且丢的照片，<對>我根本、欸、你根本跟泽连斯基的照片都没有，代表泽连斯
2: 基给你吃了一个闭门羹。<對>而且完全不接受你的调停，很明显嘛。泽连斯基为什么跑到基辅因为美国在这边，欧美在这边嘛。我就是在这个时候，我要跟欧美站在一起，我不要跟中国的特使站在一起。所以他其实也释出了一个很大的讯息，就是我不要中国的调停，中国调停已经没有用了。<好>那中他也正间接说明说什么？中国真的你拉衰嘛？你看，你看，他这这次特使到这个这这个这个、这个、这个乌克兰去，对，非常多访问，他见了很多人啊。问题是，他最重要的泽连斯基他没有见，泽连斯基不见，不见到人吗？泽连斯基跑到去 seven， 所以告诉你，中国的影响力真的在下滑之中。好，那除了这个之外，为什么泽连斯基要跑到去 seven？ 因为这次的去 seven 是要包围中国的，所以他也要来讨论嘛。这<特>告诉你就是就是这样嘛，他已经不理中国。好，那我们就讲，实际上这一次的去 seven， 我觉得有非常重要的几个会议。第一个。他们这次又要打造所谓的晶片，还有稀土等重要的这个战略物资的供应链。所以呢，你有没有注意到岸田文雄在参加 G7 之之前，他做了什么事？他跟全世界的七大公司见面。对，那为什么我跟大家讲啊？事实上，美国要做的所谓的晶片的这个四个国家去 h f o r 对不对？我觉得真正的执行者会是日本，日本也就是日由日本来做这件事情。所以看起来的话，是由这一次的会议里面来说，日本扮演的角色是越来越重要的一个过程、啊。因那他
0: 跟英国谈合作是来对付中国。对，所以呢，事
2: 实上现在日本等于是我就讲嘛，哎、欸，日本最近股市在那边狂飙，不是假的。啊。美国是真的就开了非常多绿灯让你去做。那你可以扮演更重要的角色。那这至还有一个稀土的重要原，重要的这个资、这个战略供应。那这稀土就非常有意思啊，牵扯到一个国家，谁<誰>？那叫做越南。越南对，那事实上你看，这是这个《朝鲜日报》韩<對>国的报道，他说他说什么？中国的这个稀土横行结束了。哎、欸
0: ，稀土不是中国生产最多吗？<對>以前邓小平不是讲吗？你们有石油，我们有稀土吗？
2: 啊、这招没用，为什么没用？那实际上这个全世界都知道，中国目前是全世界最大的这个稀土生产国，也是储藏量最多的。可是呢，储藏量第二多的国家在哪？你知道？就是越南。是哦、越南的储藏量是中国的一半，哦、所以我只要把它开采出来就好了。对，那让越南过去没有，你还有加上澳洲。对，那问问题是过去没有人开采越南，那为什么会开始开采越南？是日本先来。你二零一零一零年一一年的时候，不是用这个稀土雕刁日本吗？<對>日本当时就没送。他说好，那我想办法找别的国家。他当时就最早进去这个越南开采，把越南摸了一遍之后，把那个都调查出来。那我就开始做，就没想做做做到一半之后，后来中国恢复生产，他就停了。停了之后就没想，哎、欸，现在中国又好像要要用这个当武器，所以呢，现在需要稀土的国家都来了，所以澳洲就来了。澳洲马上就说：“那我用我的技术呢，跟你的这个我的资金呢，哦、我帮你大量开采。甚至现在为什么朝鲜日报会报道这个呢？中国稀土很因为韩国也需要稀土，所以韩国现在也去了。所以等于说现在呢，包括韩国很多这个 LG 啦、三星那边的电子厂商都去越南开采。所以告诉你什么？你中国就是不断的在那边惹事生非啊，惹事生非，搞得大家都要脱离跟你的关系的时候，那就是中国苦日子的、啊、来临了。”对，过去乌克兰非常依赖中国，以前中国是乌克兰最
0: 大的进口国跟出口国。结果呢，现在中国派了一个特使，居然泽连斯基不见，泽连斯基还跑到哪？跑到了 G 七。我们知道这一次 G s 最大的一个这个议题就是怎么样包围中国。哎，那泽连斯基这个位这个动作
3: 太特别了吧？对，泽连斯基就是给习近平碰个软钉子、哦。为什么呢？之前来讲的话。习近平到俄罗斯去访问的时候，泽连斯基说：“我也要跟你这个，你要来这里访问。”结果呢？后来习近平一个月后给他打一通电话，啊、打一通电话说：“我派个特使团过去，你不是在忽悠我吗？这不是跟朱利罗是一来忽悠的概念？怎么讲呢？因为你，你习近平如果有心的话，你就亲自来嘛，你亲自来看看乌克兰现在什么样子嘛。因大家都来了，拜登都来了，安田文雄，大家都跑去了嘛，而且呢，大家不顾危险的跑去，<对>那你为什么不亲自来？哎，所以他其实说真的，今天汪文斌被问到说。到底有没有见到泽连斯基？就是李辉这个代表团有没有见到泽连斯基？那汪斌说，刚刚我们提到了他见了哪些哪些人，已经有提到他了，因为记者不相信这个是中国片面自己发布的讯息，说他见到泽连斯基。但是呢，外媒记者就问说，那到底有没有见到泽连斯基？汪斌说，刚刚我已经念过了，你再去查就好了。所以等等于说，有有一种说法就是说，李辉根本没有见到泽连斯基，而今天泽连斯基哦，就专程坐着美国所提供的军机呢，到了广岛，到了。G7 要去跟这个七大工业国来见面，所以显然一件事情啊，泽连斯基不相信中国，也不相信习近平、啊、也代表说在战后的安排来讲的话，泽连斯基是寄望在西方国家，不是寄望在中国身上。但你如果这样讲的话，中国在这个所谓的疫情，中国
0: 现在在这个俄物的战争，不是把自己逼到了边缘，他的敌人越来越
3: 多了吗？是，因为你知道，中国它本身来讲就是已经选错边了。他本来就选错边，不应该选在俄罗斯那边，结果他今天选在俄罗斯那边。然后今天来讲，泽罗斯他是因为情势没办法给泽罗斯打通了电话，但是问题是，你到底你打通电话之后，你真的诚意在哪里？你要做调停者，调停者不是这么做的，调停者是要把双方两边都找来。啊、问题是，他找得了普丁来过来跟他<是>跟泽罗斯
0: 一上谈判桌，不可能。而且乌克兰一开始就把话讲明了。如果要我割土地，
3: 弹劾，门都没有。所以泽连斯基已经告诉习近平，应该告诉习近平说，我的底线在哪里，我就是要这样东西。那要么你就去跟普丁讲，你要么把普丁叫把土地全换换回给我，然后赔偿款弄一弄。但显然来讲的话，习近平没有答应他，所以派那个代表团就忽悠他。欢迎去看关键时刻，今天是五月九号，
0: 是俄罗斯的大日子，它是它的二战胜利日，在今天过去都是要举行盛大的庆祝活动。但没有想到，今年非常的烂仗。我们看到了英国的《m a l Online》，他特别想说，他什么这个胜利日的庆祝只有一个，只有一个坦克。又这么寒酸吗？果然，过去虽然他开始的活动的时候，也的第一辆坦克都是有二战意义的纪念的坦克，可是他后面还是军容壮盛，还是雄壮威武。他的 T 9 0 T 七2都会排在后面，但没有想到今年他就是一个老坦克，一个孤独的 T 3 4孤独 T 3 4之后，后面全部都是装甲车。就可以看到现在在俄乌的战场上面，对于俄罗斯来讲。他的战场损耗真的有这么严重吗？他的坦克真的已经被消耗殆尽了吗？现在居然连红场胜利日这么重大的日子，他居然只有一个孤独的坦克领军。现在乌克兰已经讲了，他要全面反攻。现在已经看到了，他已经开始要渡这个地面博河。当你开始渡了地面博河，把乌南抢下来，甚至把克里尼亚抢下来的话，明年。俄罗斯还有它的红场胜利日可以举办吗？好，在这一段里面，我们看到战区的专家林庭辉也加入我们的讨论。庭辉，你好，大家好。走，今年的红场阅兵也太落差了吧？哎<是>、欸，这他们一年一度最盛大的，过去刚刚讲的，前面都是钢铁洪流，对，等于说，哎、欸，你最盛大的坦克部队都是领军，都是军容壮盛，结果今年。你被没有 i l 讲说，你的红场胜利日只有一辆坦克、啊。没错
2: ，就是我们现在看到这一辆挂着这个红军旗的这个坦克，只有一辆坦克，后面都是装甲车。哇，那这是多拉长的一个画面，是吧？这是今第七十八周年的红场胜利日的阅兵大典。过去的这个经验里面来说的话，都是前面是 T34 坦克，后面全部都是坦克。俄罗斯的各式各样的坦克大军全部都会出现、啊，只要 T90、T80，
0: 全部在后面。都在
2: 后面，这样因为,為什么？象征了我们俄罗斯当然就是靠着我们钢。铁洪流赢过这个前苏前赢过这个德国纳税德国，就没讲你看今年只这样装甲了，全部后面都是装甲车，所以为什么没有阿赖会说？因为他主持了一辆坦克的这个胜利日阅兵，主要原因就在这个地方。所以你说以前不一样，是当以前
0: 是刚刚讲的，你现在看到的后面是装甲，以前是 T 三四<對>，后面是有一大批的这个军容装盛的坦克，所以<對>现在。那些坦克都不见了。过去什
2: 们 T， 你看去年的时候 T 90都出现了，这是去年的画<有>对 T 14， 什么各式各样的坦克全部都在后面。可如果你是现在今年没有，为什么没有坦克？因为宝姐坦克都在前线。回不来啊，因为他们今年我们就讲在俄乌战场上面，他损耗的最严重，恰恰好就是他今年原本要叫越的钢铁坦克都在那边阵亡了非常多，那所以呢，他们现在只能够这样。那他今年还有个比较特别，就是说，难怪你像普丁愁眉苦脸，他看到这个样子哦，只只有一辆坦克，这个过去我们前苏联怎么打败德国了？普丁根本笑不出来。对，那好，那。那个所候，他们国务部长也说，没有错，我们今年的这个各式各样的舞台表演的确会比去年更少。那特别是还有比较特别，是说什么？他们今年没有这个这个相关的空中教阅的这个过程。好了，那我们就讲，甚至在今年還没有空中教阅。对，那我们看今年的这个状况，今年来说啊，除了在俄罗斯红场上面的这个教阅之外，过去一段时间，他们各地都会有所谓的这个这个所谓胜利日的游行。那胜利游行呢，他们当地的也会派出一些这个。新型的坦克来，可是今年没有，完全没有，今年完全都是旧型的。各地都没有。各地你看 T 3 4的这个坦克，还有 I S I S 三的这个重型战车，这都是什么东西、啊都都是？这都是很久很久以前的这个战车啊！啊也就是说，为什么？因为他们就把可能放在博物馆里面的啊，能够、啊、把它拿开出来啊。因为现在前线上面的战场的坦克车是绝对回不来的，所以他们現在各地都，人家就说他们吹起所谓怀旧风啊，就是说都是用旧坦克，然后在街头上面这样绕一绕这个状况、啊、今
0: 年的胜利
2: 日不但规。我缩小對對他的场次，缩小，连这個武器都变少了。对，而且那因为之前前几天不是有两架无人机攻击克里姆林宫吗？所以很多城市里面来说都已经宣布说停止办这个所谓胜利日。而且他们过去胜利日有一个非常特别的仪式哦、喔，把他们过去胜利日就是说他们要弄这种所谓的不朽军团，不朽軍。不朽军团就是说我可能把我们家族里面，或是我们军人、我们的认识的人里面过去是二次大战阵亡的人，他就把它弄出吐出来，就这样举出来。<對>可今年不敢。我怎么今年不？今年取消？因因为为什么？因为他怕说，哎、欸，你万一把你的家人目前过世的拿出来，那这样会不会造成大家困扰、哦？所以
0: 这次俄乌战争刚刚讲的，已经死掉了19万人，讲<對>说已经死掉20万人。是这20万的是家长，对，拿他的照片出来還对，所以他
2: 就把这个话，这个把它取取消掉。所以在这去。之前很特别，你看，这就是之前他们拿着这个不朽军团，连普丁都要自己拿着一面，就今天不敢办这个游行，你就知道说是一个非常尴尬的这个状态。好的，現在台湾讲到，你现在
0: 在红场上尴尬是一回事，是可是对于普丁来讲，他这个尴尬是乌克兰真的要反攻了吗？对，真的他已经开始要过了地面博河了吗？现在真的已经对克里米亚造
2: 成重大威胁了吗？而好,好，先目前为止来说嘛，俄罗斯真的面临到非常大的这个压力。那今天他在红场上面还说什么？他呼喊全世界。不要忘记是谁打败纳粹啦，就是我们啦。好，那除了这个之外，为什么他压力很大？我们过去每一年的五月这个胜利日的时候呢，其实中国都会大肆的庆祝，他们也会跟俄罗斯红场阅兵的，我们这个中中国就会什么转播啦，然后全民那边讨论啦，中国也会庆祝胜利日，庆祝。但是你看，这是什么？这是俄罗斯他们中国驻俄罗斯他们在 Telegram 上面的一些发号，还有在微信公众号上面讲，他讲的这个热烈庆祝这个五九的这个胜利日这样一个状况，但是最后发文。那过去你看，过去二零二，这是去年的热搜哦、喔，它有俄罗斯阅兵。对，你看它马上是热搜的第一名哦、喔。就你看今年的话，第一名是五月天演唱会，啊、所以也就是说根本没有差这么多。对，根本就是他们官方刻意不要讨论这件事情嘛，所以就是今年就没有。我们就讲微博是可以控制的、啊，它<對>去年第一名就是俄罗斯阅兵啊，今年就没有啊，对不对？那除了这个之外，你看，这所谓这个中国驻俄罗斯的这个大使馆，你照理说你要发个文来庆祝胜利日嘛，就没想哎。欸好像没有发文哎、欸，他们目前为止都没有发没有发文什么，就当胜利日不存在。對这个发了什么？中华人民共和国和俄罗斯联邦关于深化新时代的这个相关的联合声明，哎、欸，没有最新的东西。所以人家是上，样，哎，好像中国要刻意淡化这个你在这个阅兵胜利日的这个状况，<對>所以显现中国应该也是闻到一些蛛丝马迹。问题不对了不，不然他为什么要这样做？好，那这边讲吧。
0: 本来跟刚讲，普丁现在最需要的是一场胜利。对，普丁之前的胜利是我本来想把巴赫穆特拿下来，对，不，至少哎，虽然只是一个小城镇，我也可以对我的人交代。对<是>，就没有想到巴赫穆特，你拿不下来就是拿不下来。而且我们从上面画面上看。
2: 现在乌克兰又打回去了。没错，我们看到这个画面，这个画面就是什么？在巴赫穆特里面来说，大家打的非常、非常的严，非常的这个水深火热的状况。现在是什俄罗斯的这个坦克车在打俄罗斯的这这个车子啊？为什么？因为他们缴获乌克兰缴获大量的坦克啊 ，T72 坦克、啊，对。然后就用 T72 坦克在反打你啊！所以这就是哎、欸、，T72 两台 T72 在互轰。那你就知道为什么俄这个俄罗斯的坦克是回不去，因为很多就是要么就阵亡，要么就被缴获完成的这个状况。所以现在为止来说话，整个我们讲，智上捷克的这个前总统都说的非常清楚，乌克兰已经准备了约莫是几，九个师左右的这个兵力嘛，三百多烧的这个军队嘛，一次就要完成。他现在有几个方向，包括说从东从南，他务必要一次成功。所以显见到接下来俄罗斯会面临是来自乌克兰的一次的全力大反攻。这个大反攻如果成的话，俄罗斯搞不好会兵败如山倒。状况，而且我们现在从很多画面上看到，哎、欸。乌克兰真的已经完全的完成备战，他们整个挖战壕，到挖战壕的时候，就他们外面还会有一个无人机在外面、哦、这个地方巡逻，巡逻到，哎、欸，可能你外面的攻击完毕之后，确、啊、定没事之后，他们就爬出来，然后跟你再继续作战。难怪说我用白磷
0: 弹，我是怎么狂轰滥炸，<對>乌克兰都可以保存实力。原来我都躲在地窖里面，<對>躲在坑道里面，<對>我外面有无人机，无人机说哎、欸、可以出来了，<對>可以攻击了，我就马上
2: 攻击了。对，也就是说，为什么你看他就放出这个无人机去侦察，侦察之后。哎、欸，如果攻击来的时候，我们完全躲在地下，躲在地下你怎么攻我都攻不了。所以为什么俄罗斯不断的狂轰滥炸？我们不是讲过，巴赫穆特都已经被炸到几乎没有任何一个地方是完整的。时候，哎、欸，为什么他们军队还完全
4: 保？存？的战力还跟保存？因为他们
2: 都是保存在这个壕壕沟里面，然后等到你出，你你要出，你你那个攻击完毕之后，我就出来攻击你。所以用这样的方式。那甚至我们就讲，最最近一段时间，大家不是讲吗？俄罗斯不是大举规模的这个空袭吗？但是问题是，你好像很多的巡弋飞弹啊，完全都被拦下来这个状况。人家不是说还拦到了这个这个超这个锆、這個、石飞弹等等之类的飞弹，很多飞弹。你看，那俄罗斯的这个对基辅发射这个无这个无人机，然后无人机来说就过去，然后就被击中了这个状况。很多你看，这是俄罗斯的这个巡弋飞弹过去之后，就没想又被遭到这个俄这个乌克兰的军方把它拦截下來。你看。这是俄罗斯的 Kh 5 5的巡航导弹被乌克兰拦截，那甚至这是机械化部队里面来说，非常多照片都告诉你，乌克兰哎、欸、俄罗斯的这个导弹似乎飞到乌克兰之候，要么就是没办法集中目标，要么就是被拦截下来。所以显见，乌克兰哎、欸、俄罗斯呢现在能够用的最后一招就是继续对你空轰击，但是轰击似乎是效果的程度并不是那么好的状况。好，正好 Megano 在没有 online 拍了这一
0: 张照片，你看了、欸今天是你的红场胜利日，你这里最重要的日子，照讲，哎、欸，你应该是等于说非常的轻松或者非常的开心，可以看到没有？阅兵、奥赌赌，这个感觉上整个想笑都笑不出来，因为红场阅兵可以看出来你的坦克都已经光了。现在乌克兰要进行反攻了，反攻你就讲，在整个乌南最重要的天险地涅伯河，现在乌克兰居然已经要反攻，已经要过地面伯河，他不但要过地面伯河。他的士兵已经开始什么？已经开始集结，而且开始宣誓，开始默祷，开始进攻了。对，而且先给大家看了、啊、乌克兰士兵过第聂伯河的画面
1: 、哎，这个画面是非常非常惊人。我们知道地裂、博河是非常非常大的一个天险嘛，这个天险在渡河的过程中呢，是完全有可能在过河的时候被击杀的。对，那我们现在看到这些装甲运兵车啊，还有类似台湾的 A A V 的这种水两<對>、水水路两用的攻击车，哎、欸，既然就这样子载着这个俄罗斯就过去了
0: ，堂而皇之的就过河了、欸，欸、而且我们讲说。地面博河旁边还有一个铁路，这个铁路更更可以把大量的物资运过去。对，这、那个铁路
1: 呢是用来集结，只有个集结之后还是要渡河。那这渡河画面就是像，就看到乌克兰整个乌克兰啊已经做好渡河准备，甚至可以确保什么河的两岸是安全的，你不会有意外，俄罗斯也不会来打。另外呢，除了渡河之外，我们也看到乌克兰这样有四师的画面。哎、欸，这四师的画面，坦白讲。是真的让我们觉得有点鸡皮疙瘩都起来了，表示有他们要为乌克兰而战的感觉。这个画面对比一下刚刚那个红场阅兵啊，会不会差太多？差很多，差很多吧？因为这一看过就是北约士兵在阅兵嘛。好，那为什么刚刚这个普京整个连澳都都呢？因为呢，五月九号是这个俄俄罗斯的胜利日，对不对？既然呢，在当天啊，泽连斯基签署一个行政命令，叫做欧洲日。过去乌克兰也过胜利日的、哦，对，乌克兰就把胜利日改成欧洲日。然后呢，欧盟主席冯德莱恩呢、啊，在五月九号的时候，也就是同时哦、啊，跑到了乌克兰。那这不是最令我惊讶。令我惊讶的事情是，俄罗斯为了抗议佛雷莱乱，打了八枚的匕首，极音速飞弹到基辅，就八枚全部都被拦下来了
0: ，不是一枚匕首，八枚匕首，八枚都没有。所以你仔细看一下外媒说什么，拦
1: 俄罗斯的极音速飞弹，现在对乌克兰说叫做小菜一碟，
0: 这很夸张哎，这本来是普丁傲视全球，以前什么，普丁还在一个演讲里面，在那个演讲里面呢，后面就是一个大屏幕。那个大荧幕啪的飞上去以后，那个超音速飞弹，普京还很得意的讲说，现在俄罗斯天下无敌了，那就是匕首飞弹。就没有想到这个匕首飞弹说拦就拦了，八枚八枚拦八枚，而且在前一天二
1: 十五枚拦二十三枚啊。所以对于乌克兰来说，现在拦匕首飞弹是小菜一碟。可大家要问，是乌克兰拦的还是美国拦的？所以美国正借用乌克兰这边去做最新型武器的实验嘛？<了>美国一直讲标六飞弹可以拦极速飞弹，到底怎么拦？要怎么拦？呃，何时拦？用什么方式？没有人知道。<對>可是现在，既然八枚极速飞弹，八枚乌克兰都拦得下来的话，表示在这场战中，连美国的科技都往前推一步吧。对。另外更有趣的事情是啊，联合国秘书长也说，大家都在问会不会谈判，会不会谈判，对不对？现在联合国秘书长说，真正的不会谈判。为什么？因为两边都认为打得赢啊。所以这个都没得谈了，
0: 没得谈了。所以他们现在认为之前想说什么叫中国来介入，中国把俄罗斯逼上谈判桌。說现在没有这回事了，对不对？现在有共识，工作打完再谈，打
1: 完打完打完后看结果再怎么谈。那那时候中国在斡旋，所以现在这个状况这边两边都认为自己打得赢啊，所以两边都认为打赢的话，你非得让他们打看看。你打完就后知道怎么谈嘛？你到底要把乌东给俄罗斯啊，给乌克兰，还是连克里米亚也要还给乌克兰？不知道嘛？打完就知道。所以现在整个局面
0: ，坦白讲，真的很危险。好，所以董事长，现在状况。对普丁这么这么不利吗？今天刚刚讲，哎，今天是俄罗斯每年最重要的日子，是你的红场胜利日，结果哎，一台坦克，一台老坦克。后面就没有了，后面全部是装甲，那你不是
4: 告诉全世界说你没有坦克了吗？但但是你看到这个哈、哦，我觉得有点怪，你知道，它能够阻挡这个俄罗斯的这个匕首飞弹，匕首飞弹这个能力实在是非常厉害，这个不是普通能力。对，八到十亿马赫、哎，对呀、啊，这么快的速度，任何东西都没办法拦截，<对>怎么它怎么打下来？所以这个东西啊，我是比较保留了、啊，因为这个是属于高科技的<对>那东西的啊、哦。但是呢，但是乌克兰现在。到底有没有能力去收复失土？这个问题也是目前全世界要关注的问题啊。<对>所以，所以欧洲这些的军事评论家也认为说，目前根据乌克兰所拥有的兵力，大概有三百多辆所谓的西方所供应的西式的坦克，对不对？有,有 M 二、M 二 A 二或其他的啊，然后有一千多辆这个这个所谓的装甲车辆。哎、嗯，而这种兵力来讲啊，这样四万多部呃。的七万多部队了啊、哦，七万多部队，他这样能够打回来吗？所以我就不知道这到底这个情况啊。而且，所以，所以西方的军事学家非常客观的讲嘛，认为说乌克兰只有一次机会，只有一次机会。一次，你要一次攻击失败，你就垮掉了，这很危险的、啊。所以乌克兰会为,<对>为了这个莽莽撞撞、的会冲动的使用这一次机会吗？我也很保留。对。所以双方其实我认为看起来是磨刀霍霍，其实都是在。准备不充分的情况之下，双方形成一个我们所谓的军事学上所谓的一个实质的状况。实质<續>，这个实状况目前来讲的话，都有可能都在寻找下一个那个攻击点，那个攻击点能不能够有决定性的这种这种结果，對啊、或是战果，其实双方都没有把握。所以因此，我认为两边都没有必胜的这个决这个力量。对。那这这个就变得耗在这里，有点耗在这个情况，所以中国是不是出场了也不见得。然后这个事情就变得有点在这边干耗。可是这个你也要跟各国本身的内政、跟他的选举、美国的选举等等都发生关系嘛？對,对。所以我觉得目前这个消息来讲的话，纯粹是属于这个鼓舞士气用的啦。因为这个东西到底是怎么回事？能够有达到这？如果今天乌八枚匕首飞弹能够把一个八马赫的飞弹能够拦截下来的话，那不得了啊！那乌克兰的科技可以说已经超过美国了。到目前为止，美国没有办法公布说它能够有效的去阻挡超音速飞弹，因现在只能知道说。他是用爱国者真爱国者三型的真程飞弹把它给打下来的，这个主播可能是爱国者，因为这个东西一定是在近距离的时候，哎，所以爱国者真程飞弹，请问你那是那个高度是多少吗？爱国者飞弹一基本上是在四五十公里的这种近距离的定定点的拦截，那这个多快啊？这个是十马赫、八马赫，根本就是一超音速，根本没有办法计算的嘛。他、啊、怎么去挡？怎么去打他呢？他没有进一步的新的资料公布哈。对，我们现在都要稍微保留一点，而且把它当做是一种军事上的宣传啊。那我还是认为，今天北约的主要的这个这个战略目标是在。在这个有生力量，那他的有生力量就是他的黑海舰队，所以只有在这种事情上面的胜利，才叫做有意义的胜利。对，否则的话，说一次机会就是端掉黑海舰队，端掉黑海舰队，这个就决定性了。那其他的话，你搞我几一百公里，我搞你十公里，跟那巴尔穆特<對>搞了半年，两边死了好几万人，结果是战果就就什么战果？毫无进展可言。多了一个使臣嘛，对，所以在这个来讲的话，花多花了几十亿美金，什么事都没有做。然后你看到最近还有一个现象，就是他的佣兵部队现在是怎么样？每天都有新的消息，每天广播电台一样，所以这个情况是非常的混乱。整个情况看起来，我应该讲对俄罗斯不利啊。但是你不要忘记，俄罗斯是一个非常庞大的国家，它以它的单纯，它的规模。跟乌克兰的规模来讲的话，那个大小相差悬殊。俄罗斯还有非常多的战略的武器还没有还没有发现，还没有使用，因为那个距离太近了。对，它很多非常优秀的战略武器能够威胁到美国这种东西都没有拿出来用哦。所以我是觉得说这个东西在等下一个机会。那北约才是真正的在这个游戏里面的主导者。那我还是就好像是认为乌兰。乌克兰包括克里米亚才是真正的那个是决战前的人。或者
0: 现在阿罗斯没有想到，他也有一个麻烦，是什么麻烦？是金融的麻烦。他之前不是讲说，哎<對>、欸，我跟我跟我跟中国交易的时候，我用人民币；<對>我跟印度的时候，我用印度的卢布。他我就是不要用美金，因为我美金被抵制了。<對>他讲没有关系，可是没有想到他现在人民币再怎么换黄金还是换不够，他还是满手的人民币，还是满手的印度的卢布。现在媒体报道，他现在这个钱。有
5: 钱没办法用，对，为什么呢？因为我们都知道啊，因为它被西方国家跟欧盟、美国联手起来制裁之后，美元这个部分，他想说，哎呀，我现在自己美元也不够多，所以我要找一些国家，然后这些国家希望可以卖给他们美元啊，或者是用美元来交易，就是些国家不是傻了？比如说像印度来讲，哎、欸，我跟你买那个呃俄罗斯，我跟你买一些石油。然后呢，我可以，我印度可以用美元跟你买啊，但是我印度说，啊、哎、没有啊，那我我我承认你的卢布啊，那我用卢比来跟你换你的卢布，所以他就说、嗯，好吧，那反正我到时候收了你很多你的卢卢那个印度的卢比之后呢，我就可以来跟你印度买你的产品嘛，那这样子大家还是可以互相的交流。没有想到这个印度真的是很会算，怎么样？印度呢，他去年呢，光是买那个石油跟天然气啊，跟俄罗斯。大买买了非常多非常多，买了过往的五倍之多，结果他卖东西卖给俄罗斯的竟然减少，而且减少大概有三成以上，所以后来现在俄罗斯发现说。嗯，丢呢？我现在一大堆的石油出去给你，就我换来的，竟然是满手的印度的卢比，不能用吗？啊，不是好，那我现在来跟……他不是通用货币，对他不是通用货币。我现在一俄罗斯想要跟其他国家说，哎，我拿印度的卢比跟你买东西，别人不收，没有人要。我跟他说，所以现在來俄罗斯就这么惨吗？很惨的，他现在手上呢都是不值钱的一些货币，我都快被笑死，因为现在就变成了，他说他手上实在是太多印度卢比了，没有办法花出去啊，所以呢，现在就开。开始想说，那不然就这样子。但你印度多卖一点我们一点东西，我们需要的东西，或者是说我想办法再跟其他国家来买，或者是卖掉的方式。然后呢，他们就说达最后达到一个结论，什么样结论呢？我们手上满手的呃那个卢比跟那个中国的人民币，那不然这样好了，我们先卖人民币，因为人民币比起卢比还比较好卖，比较好卖。所以他们现在竟然达到一个结论，就是我们开始狂卖人民币啊！这狂卖人民币的金额有多大呢？光是今年四月十日哦。他一天之内，俄罗斯的央行就处分就出售了价值大概三十八亿呃的卢呃的人民币的卢卢比。就是换掉了，就简单讲，他就赶快卢布就换掉，因为要用这种方式来降低他人民币的持股。那他降低了人民币的持有之后，他说什么？哎，我们还是要买欧元，我们还是要买美元，因为你到其他世界各国去买一些原料，<對>去买一些才能交易，你还是要用美元来交易。所以他们这个俄罗斯的央行很有趣哦，他就說,说我们这个进口国家的货币来源哦，虽然已经有出现了一个改变，但是啊，没有办法消除货币的这个风险的、啊，所以鼓励啊。出口商哦，还是使用跟西方国家的贸易合同啊，然后鼓励哦用西方国家，也就是美元跟那个呃，就是一欧元这些方式来进行其他的一些交易。所以现在就有评论者说什么，他说现在整个俄罗斯是呈现一个状况，就是呢卢布呢是一个漏水的船啊，然后呢。船上载满了人民币啊，然后呢，船长在忙着抢美元啊，船员在忙着抢欧元啊，然后只有这些乘客想说：哎呀，我们人民币已经国际化了。所以换句话说，人民币的国际化是一个笑话。然后俄罗斯也因为被这些西方国家制裁，面临到满手的这一些没有没有办法在国际市场上进行正常交易的这个货币，就到最后变成是要大笔的出售这些人民币啊。然后用比较赖的一个汇率，只能换得更多的美元或欧元。那另外一个情况是什么？其实也是像阿根廷，阿根廷因为自己，我们都知道。那经济状况也不是很好，所以呢，阿根廷呢现在也开始跟人跟美中国说啊，我们要当你的好朋友，我们同意用人民币来跟你进行一个交易，我们卖阿根廷卖一些矿产给你，然后你中国就我们收你的人民币，然后其实呢，阿根廷打的算盘是什么？因为我现在这几美元也不够啊，所以呢，我美元要存着要，不要
0: 不要花美元，不要花美元，
5: 美元所以他们光四月呢就减少了十点八七亿美元的一个相关支出哦，然后呢，进口也是越来越多人民币，而且阿根廷。的政府还怎么样？他说：“我跟你说，你们现在因为整个国家都缺缺缺美元，所以他说如果呢，你这个贸易是用人民币计价的话，我政府九十天就让你把这个订单给可以结束掉，不用拖到以以前的一百八十天。所以换句话说，现在这些相关国家都面临到缺美元的一个风暴。”